0: Happy New Year 2022.
1: Musstest du gerade kurz überlegen. Ja. Ich hätte gern so eine Tröte zum Tröten, aber die ist bei meinen Eltern. Die sind. Miep. Und man hätte sie nicht gesehen. Naja. Zieht die Partyhüte auf, wir sind wieder da. Mehr oder minder. Mehr oder minder. Ja. Bist du gut ins neue
0: Jahr gerutscht? Ja, erkläre ich dir gleich, aber ich, ich, mir ist gerade was eingefallen. Wir hätten uns vielleicht vor der Aufnahme Gedanken darüber machen sollen, wie wir den Leuten erklären, was wir dieses Jahr so alles machen.
1: Ich würde sagen, das ist eine wunderschöne Einleitung dafür und wir nehmen die einfach. Okay. Das fasst <lacht> unser Konzept eigentlich gut zusammen. <lacht> es ist einfach nicht existent. Ja, wenn Leute das immer noch nicht verstanden haben, sind sie selber schuld. True. Und wo mhm. wir gerade
0: bei True sind, es wird natürlich weiterhin um True Crime gehen.
1: Bam Überleitung. Da, da, da.
0: Auch. Genau, zumindest. auch, aber nicht mehr nur noch. Weil, ähm, also zumindest, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich für meinen Teil habe halt gemerkt, dass ich schon Bock auf True Crime habe, aber das mehr und mehr zu so einem, ach, ich muss das jetzt machen, weil ich muss den Fall noch fertig kriegen wurde. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil, ähm, alle Dinge, für die ich nicht bezahlt werde, sollen mir Spaß machen. Mhm. Und da ich für diesen Podcast nicht bezahlt werde, was an sich schon schlimm genug ist, <lacht> ähm, möchte ich dann zumindest äh, Spaß daran haben. Und ähm, wenn ich merke, es macht mir einfach keinen Spaß mehr, sondern es ist nur noch ein Pflichtgefühl, muss man etwas ändern. Ja. Genau, und deswegen haben wir uns dann mal ganz kurz äh, zusammengesetzt und per WhatsApp drei Nachrichten ausgetauscht.
1: Und waren sehr schnell einer Meinung. Genau,
0: das heißt, ähm, es wird immer noch mal um True Crime gehen. Also Grabgeflüster wird jetzt nicht aussterben oder sowas. Ähm, aber wir wollen halt zwischendrin auch noch über andere Sachen reden, was wir eigentlich von Anfang an geplant hatten, aber der True Crime dann doch so viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass wir parallel einfach keine Projekte machen konnten. Mhm. Weil wir ja beide doch irgendwie so eine Art Privatleben haben und äh, unseren Stuff da so auf die Kette kriegen wollen. Und einen Job haben, der viel Zeit in Anspruch nimmt, ja, leider. Ja, red, red nur für dich, ne? Aber gut, ähm, <lacht> ja. Und deswegen, also es wird weiterhin ab und zu um True Crime gehen, aber es wird halt auch andere Themen geben. Ich denke mal Harry Potter wird ein ziemlich großes Thema sein, ähm, mhm. weil wir da einfach beide Bock haben drüber zu reden. Das ist halt die Frage für wie lange, also vielleicht haben wir in zwei Monaten auch keinen Bock mehr drauf glaube ich nicht. Aber ja,
1: und gehen zurück zum True Crime. genau Genau, also, aber
0: es, es wird halt auch zwischendrin immer mal ganz viele andere Sachen geben, ähm, Themen, die uns gerade interessieren oder wo wir sagen, hey, da haben wir Bock drauf oder das klingt nach einer lustigen Idee. Ähm, oder also, lassen wir uns einfach mal
1: zusammen einen Tee trinken und eine Runde quatschen.
0: Genau, also es wird, es wird alles und nichts geben. Äh, wir betiteln das vorher auch immer, wir kündigen das oder versuchen das vorher anzukündigen damit man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Und äh, wenn es mhm. da draußen Leute gibt, die einfach nur irgendwas äh, Hintergrundgebrabbel oder sowas brauchen, dann sind wir perfekt dafür. Mhm. Äh, weil man uns gut im Hintergrund hören kann und nicht alle paar Minuten aufpassen muss. Weil
1: wahrscheinlich nicht viel Inhalt bei rumkommt. Genau,
0: aber wir haben einfach Bock zu labern. und
1: äh, ja. ja, ich weiß noch, wir hatten halt am Anfang, wir hatten ganz am Anfang Pläne und Konzepte und so, ja, dann kommt alle zwei Wochen kommt True Crime und dann schieben wir noch irgendwie jede dritte Woche noch das mit rein, dann machen wir das noch, es funktioniert nicht.
0: Genau, also da, da sieht man mal wieder, Theorie und Praxis liegen dann doch sehr weit auseinander. Ähm, ich habe auch immer noch Fälle in der Hinterhand, die mich super interessieren, äh, die mich aber auch so sehr interessieren, dass ich sage, ich musste einfach mega viel Zeit und mega viel Recherche reinstecken, ähm, weil es einfach viel Hintergrundwissen gibt. Und das dauert ich dann weiß noch, einfach. Du
1: hast mich vor unserer Sommerpause mit einem Fall angeteasert, von dem du meintest, es kann gut sein, dass der über drei Folgen geht und ich warte immer noch drauf. Ja, und
0: ich bin auch immer noch in der Recherche. <lacht> <lacht> also, das ist halt wirklich ein Ding. Und ähm, das Ding ist, ich bereite den Fall zusammen mit meinem Bruder vor und da muss man dann halt auch immer gucken, dass man da irgendwie äh, äh, Zeiten findet, wo beide Zeit haben und beide motiviert sind. Und das ist so ein Ding, was schwierig ist. Mhm. Also ich bin dran und es wird irgendwann definitiv kommen.
1: Das ist gut.
0: Aber ja, es dauert halt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch einfach mal Bock, über andere Themen zu sprechen. Und äh, wer jetzt nur an True Crime interessiert ist, es wird weiterhin True Crime geben, aber nicht mehr in der Menge. Ja. Und ja, ich denke, wir werden sehen, was das gibt.
1: Ja, wir gucken einfach mal, was wie wo, wann. Wohin der Wind uns trägt.
0: Genau, weil das ist ja im Prinzip eigentlich das Konzept. Also wir machen den Podcast ja eigentlich nur, weil wir Bock drauf haben und weil wir Spaß dran haben zu reden. Und äh, ich will mich da nicht bevormunden lassen von irgendwelchen Pflichtgefühlen, die mhm. wahrscheinlich total übertrieben sind.
1: <lacht> ja. Gut. Hätten wir das geklärt, wir haben aber natürlich heute trotzdem noch eine True Crime folge Genau. Nur damit die Leute, die jetzt alle unbedingt auf einen True-Crime-Fall von uns warten, jetzt nicht vor die Wand gefahren werden. Wir oh. haben noch was. Gott sei Dank. Ja. Aber trotzdem ist jetzt meine Frage, bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Ähm, ja, ich muss sagen,
0: ich bin tatsächlich relativ gut ins neue Jahr gerutscht. Ähm, es war sehr unspektakulär. Ich habe äh, mit ein paar Freunden natürlich alle getestet und geimpft und geboostert und so äh, ganz casual bei uns zu Hause in der hauseigenen Bar gesessen und äh, wir haben ein paar Spielchen gespielt, also coole Partyspiele wie Wer bin ich, wo ich einfach, ich glaube, eine halbe Stunde gebraucht habe, um herauszufinden, dass ich der Schnatz bin. Nice. Weil mir gesagt wurde, wir spielen mit Personen. Und ich irgendwie ja. nicht auf dem Schirm hatte, dass der Schnatz anscheinend eine Person ist. Mhm. Ähm, ja, aber es war, es war sehr lustig. Ähm, wir haben keine Raketen angezündet oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur rumgesessen. <lacht> und äh, ja, gewartet bis 24 Uhr war.
1: Mhm. Ich habe das neue Jahr quasi verpasst. Es war auch schön. Ich habe voll rumgesessen, ich habe gezockt und dann laufe ich da gerade durch, was habe ich denn gezockt? Ich habe Star Wars gezockt, äh, laufe ich da gerade durch ein Raumschiff durch und dann geht draußen auf einmal Geballer los und ich denke mir, oh, Happy New Year. <lacht> und dann kamen irgendwie fünf, sechs Schuss von draußen und dann war er auch schon vorbei. Das war mein neues Jahr. Auch auf schön. dass es besser wird als die letzten zwei
0: ich habe übrigens bei uns in der Nähe, also vielleicht so 15, 20 Kilometer, ist ja an Silvester tatsächlich ein Mann gestorben bei Silvester. Oh. Ja.
1: Was ist passiert?
0: Ja, eigene Dummheit. Also man, man sollte es ja immer nicht so sagen, aber unterm Strich war es halt schon eigene Dummheit. Also,
1: Möchtest du es erzählen, dann ist das der Darwin Award <lacht> für die heutige
0: Folge, weil mir fällt gerade ein, dass ich keinen habe. Okay, nehmen wir das. Ähm, aber halt, Kommt ja halt. vorweg. Also, er ist tatsächlich so passiert, ähm, A kann man es im Internet finden, B habe ich tatsächlich auch eine äh, vertrauenswürdige Quelle, die vertrauenswürdig
1: ist, die mir das erzählt hat. Die sich hat. Dorfleben nennt? Hm? Die sich Dorfleben nennt? Äh, nee. Aber, ähm, ja, ich möchte die Quelle nicht
0: weiter benennen. Auf jeden Fall ähm, waren das zwei, zwei Männer, waren so Ende Mitte, Ende 30 und die haben sich halt gedacht, ja, man kann ja jetzt keine Böller kaufen. Also lass doch einfach uns selber einen bauen. Weil ja. wir haben ja safe die Qualifikationen
1: dafür. Das ist voll die gute Idee. Die haben bestimmt die Silvestermaus gesehen. Naja, auf jeden Rakete Fall. Also zusammen, Ende vom Lied
0: ne? war, die haben wohl in der Gruppe gefeiert, haben sich dann irgendwann so ein bisschen von der Gruppe abseits äh, entfernt. Und dann gab es einen sehr lauten Knall. Äh, gefolgt von Schreien und Hilferufen. Die, der Krankenwagen ist dann auch sofort informiert worden, die Polizei auch. Ähm, beide Männer wurden sehr, sehr schwer verletzt am Boden gefunden. Und ähm, obwohl man versucht hat, den einen noch wieder zu beleben, ist er halt auf dem Kran äh, Weg ins Krankenhaus verstorben. Ah. Der andere ist immer noch sehr, sehr schwer verletzt im Krankenhaus. Und die Vermutung ist, also das ist jetzt tatsächlich nur Vermutung, ähm, dass die sich quasi so eine kleine, äh, ja, wie so eine Art Rohrbombe gebaut haben, die halt böllern sollte. Und die Vermutung ist, dass das Ding wohl nicht direkt gezündet hat. Und was machst du dann? Du gehst nah ran und guckst da so drüber. Mhm. Ja, und wenn das genau in dem Moment losgeht, ist
1: halt eher
0: semi-optimal für die eigene körperliche Unversehrtheit.
1: Ja. Ja merken wir uns, wir sind äh, alles keine Bombenbauer, wir überlassen das den Profis. Genau, also eh äh, ja, mein
0: Tipp ist einfach, lasst einfach das scheiß Geböller. Also jetzt mal im Ernst, es ja. ist so viel besser für die Umwelt, für, für jeder jeder Mensch, der Tiere mag, muss eigentlich gegen Böllern an Silvester sein. Es ist einfach ja. für die Tiere ein ein so krasser Stressfaktor. Ich habe das also, mir wurde tatsächlich verboten, an Silvester zum Pferdestall zu fahren, also ich habe ja ein eigenes Pferd und äh, der Stallbesitzer da hat gesagt, ich will an Silvester keinen hier sehen, weil der halt auch gesagt hat, er hat keinen Bock darauf, dass hier zusätzlich zu den Böllern auch noch überall Menschen rum sind, mhm. äh, die dann wahrscheinlich die Pferde auch noch ein bisschen mehr aufscheuchen. Mhm. Ähm, er hat uns dann halt per WhatsApp auf dem Laufen gehalten und also hat gesagt, ne, er ist jetzt am Stall, alles okay, Pferde sind relativ entspannt, ne, so dafür, dass es halt böllert. Und man muss dazu sagen, das ist halt krass auf dem Dorf. Also das ist jetzt eh kein, kein Place, wo viel geballert wird. Aber es ist halt einfach, gerade für Fluchttiere total anstrengend. Ich denke mal, jeder, der einen Hund hatte oder einen Hund hat, der jetzt nicht super außergewöhnlich sind, es gibt ja immer so ein paar Hunde, die das voll abfeiern, wissen, dass das auch für die Hunde einfach super anstrengend ist. Die haben so feines Gehör. Es ist einfach äh, für die die Hölle. Also ich hatte früher mhm. einen Hund, der musste jedes Silvester in den Keller, weil er es mhm. nicht abkarten konnte. Und der hat, original, ich schwöre, sobald der Dinner for One gesehen hat, hat der angefangen zu fiepen.
1: Oh. Also
0: weil er wusste, danach geht das los. Ja. Also Wir haben Dinner for One immer, wir gucken Dinner for One immer an Silvester, ungefähr fünfmal, und jedes Mal, wenn das Ding ankam, wurde der Hund unruhig, hat angefangen zu jaulen, hat schon versucht, sich irgendwo zu verstecken. Und äh, mhm. es ist einfach furchtbar. Und auch dieses Silvester wieder, es wurde bei uns im Dorf ein bisschen geballert und meine
1: Katzen waren komplett durch. Mhm. Deswegen. Meine Eltern nicht. haben die vergessen. Es ist auch sogar, meine Eltern haben die Katze draußen vergessen. Und ich sitze hier zu Hause bei mir und denke mir, ach Gott, die arme Katze, gleich geht das geballer los. Ach, die ist zurzeit ja eh immer drin. Und dann wird mir am nächsten Tag erzählt, ja, wir haben die nochmal zum Pinkeln rausgeschickt und dann war die draußen. Mein Gott, <lacht> das arme Tier. Aber ich ähm. bin auch generell der Meinung, generell Alkohol und Feuer zusammen ist keine gute Kombination und meist sind die Leute eben alkoholisiert, wenn sie böllern. Richtig. Wir genau. haben der Freundin auch schon das halbe Gesicht abgefackelt. Also nicht wir, aber die Jungs, die unbedingt böllern wollten. Das war nicht schön. Die hat drei Monate hat's gedauert, bis sie auf dem einen Auge wieder scharf sehen konnte.
0: Ja, das ist halt einfach super gefährlich. Also ich verstehe, dass Leute dieses, dieses Ballern toll finden und ich finde ja Feuerwerk auch schön. Also ne, mhm. muss man ja auch realistisch sein. Aber ich zum Beispiel für meinen Teil finde, es muss doch ausreichen, dass man irgendwie. Und wenn man sagt, in jedem Dorf gibt es am Dorfplatz, da gibt es ein Feuerwerk, wer da Bock drauf hat, geht da halt hin und guckt sich das an. Ja. Und dann muss das ja. doch reichen. Warum muss jeder für sich privat böllern? Zumal die Leute den Scheiß halt auch nicht wegräumen. Ja. Also dieses Jahr ging es, letztes Jahr war es auch okay, aber davor, wenn ich an Silvester denke, die ganzen Tage danach, überall auf der Straße lag dieser plastik und im Endeffekt habe ich es dann wieder weggeräumt äh, mhm. oder es ist da so langsam vor sich hin verrottet, wobei Plastik sich da ja sehr, sehr renitent anstellt und sehr, 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 sehr sehr viel Zeit lässt. Deswegen mein Appell für alle Leute, die Tiere mögen, hört auf mit dem Ballern, guckt euch das irgendwie online an oder sowas, es gibt voll tolle so Hologramme, die ballern, das sieht auch schön aus.
1: Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sagen wir den Leuten, ja, bla bla, neues Jahr, wir machen Dinge anders und zack, werden wir die totalen Spießer und kommen hier mit Moralschellen an. Ja. Aber ja, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ist es einfach. Es geht mir jedes Jahr wieder auf den Nerv.
1: Mhm. Okay. Sollen wir, nachdem wir jetzt 14 Minuten schon am Quatschen sind, mal das Intro laufen lassen? Ach so. Ja, soll, soll ich die Leute mal begrüßen für Das, das, das wäre ganz schön, wenn du das tun würdest. Well, Ich finde schön, wie wir den Darwin Award jetzt quasi vor der Begrüßung haben. Ja, weil
0: alles anders wird
1: 2022. 2022.
0: Ja, okay, und nach einer Viertelstunde denke ich daran, dass ich irgendwann mal höflich erzogen wurde und begrüße alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Natürlich stelle ich mich auch wie immer vor. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir heute Grabgeflüster. Ein True, -True Crime Podcast. <lacht> Ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge mit welchem Thema rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten oder Silvesterfeuerwerke. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, und die liebe Sandra hat uns heute einen Fall vorbereitet.
1: Ja. Und die Tinte ist noch frisch. Die Tinte ist noch sehr frisch und ich hoffe, dass meine Sätze grammatikalisch Sinn ergeben, weil manchmal hat man dann ja doch irgendwann so ein bisschen Hirnmatsch. Ähm, ja, aber das war auch so ein Fall. Die Situation war, Sophia und ich, wir saßen da beide und waren so... Uh, true Crime. <lacht> uns fällt nichts ein, tralala. So, und dann ähm, ist ja zurzeit mein Bruder bei meinen Eltern. Und ich war ja über Weihnachten auch da. Und mein Bruder hat seine verlobte Fastfrau mitgebracht, die aus Korea kommt. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann saßen wir da am zweiten Weihnachtstag und haben uns gedacht, ach, gucken wir doch einen Film... Und haben dann einen Film auf Empfehlung Solips geguckt. Stimmt,
0: das hast du mir erzählt, ne? Wo du mir was
1: drüber erzählen wolltest, Richtig. es aber nicht konntest. Weil du nicht wusstest, wie du es erzählen sollst, ohne zu spoilern. Richtig. Sondern dann habe ich diesen Film gesehen und saß die ganze Zeit nach diesem Film einfach nur da. Das ist ein toller True-Crime-Fall. Denn äh, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Auf einem äh, wahren historischen Ereignis. Und äh, wie das bei historischen Ereignissen ist, wenn die verfilmt werden und wenn man überlegt, da kann man True Crime folge draus machen, sind die meist nicht so fröhlich. Hm. Und du musst dir nachher mal den Trailer von diesem Film ansehen, weil der ist so irgendwie, ich weiß nicht, das ist am Anfang alles so fröhlich und dann hast du im Hintergrund mit so ein koreanisches Lied laufend, alles ist so Happy Family und dann hast du Cut und denkst dir einfach nur Scheiße.
0: Oh shit,
1: here ja. we go again. Yes. Und ich glaube, wie gesagt, er wird gar nicht so lang. Deswegen äh, kann ich am Ende auch den Leuten nur empfehlen, sich den Film anzugucken. Ich werde den Titel auch später noch erwähnen, weil ich weiß, ich habe ihn irgendwo in meinem Text eingebaut. Ich weiß nur nicht mehr wo. Der muss auch äh, nicht so lang
0: werden, der Fall. Wir haben ein 20-minütiges Intro.
1: Das ist schon mal sehr gut.
0: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon so lange reden.
1: Aber wir haben halt einen Monat keine Folge mehr aufgenommen. Da gibt ja, viel schön. zu bequatschen. So, aber ohne weiter um den heißen Brei rumzuquatschen, ich lege jetzt einfach mal los. <köhnt>
0: ja, ich höre. So, gut.
1: Erneut fünf Soldaten verletzt während Protesten in Gwangju. Nordkoreanische Spione in Gwangju verhaftet. Alle Arten ungewöhnlicher Gerüchte, die durch die Aufstände während der Bewegung am 18. Mai erfunden wurden, stimulierten die regionalen Gefühlsregungen und hetzte das Militär und die Bürger aufeinander. Brandstiftung, Zerstörung und Mord wurden induziert und letztlich wurde durch beschlagnahmte Schusswaffen und bewaffnete Randalierer Gwangju gesetzlos. Aussagen und Überschriften wie diese in den Nachrichten sorgten für Aufruhr in Südkorea im Jahre 1980 nordkoreanische Spione in Südkorea, die die Bevölkerung aufwiegeln, Demonstranten, die Soldaten verletzten, die nur versuchten, den Frieden zu wahren, Oppositionsgegner, die Gerüchte über Gewalt schürten, die Medien waren voll davon. Doch wie genau fing das alles an? Was war die Ursache dafür? So eine Geschichte war für jegliche Journalisten und Reporter ein gefundenes Fressen. Sowohl national als auch international. Das Problem war nur, Südkorea war sehr sparsam mit seinen Informationen bezüglich der Stadt Gwangju. Die Stadt war im Lockdown. Niemand durfte hinaus oder hinein, aus Angst Spione würden entkommen können. Und trotzdem machte sich am 20. Mai 1980 der deutsche Journalist Jürgen Hinz-Peter, der zu dem Zeitpunkt als Korrespondent für den ARD Tokio in Japan stationiert war, auf nach Gwangju. Er hatte einen Tipp bekommen und wollte der Sache nachgehen. Zusammen mit seinem Kameramann Henning Rumor flog er nach Seoul, um von dort mit einem Taxi weiterzufahren. Doch das Ganze war schwieriger als gedacht, denn wie gesagt, die Stadt war im Lockdown. Die komplette Stadt war mit Militärbarrikaden abgegrenzt und die dort stationierten Soldaten sollten dafür sorgen, dass niemand die Stadt betritt oder verlässt. Aber die zwei Reporter hatten Glück. Die Soldaten waren nicht ganz so gründlich, wie sie hätten sein müssen. Es dauerte einige Umwege, doch letztendlich fanden sie über Schleichwege ihren Weg in die abgeriegelte Stadt. Die Straßen waren leer und dreckig, die Läden geschlossen. Doch irgendetwas stimmte nicht. Wo waren all diese gewaltbereiten Demonstranten, von denen die Medien berichteten? Wo waren die Straßenkämpfe, die Spione? Während sie langsam durch die verlassenen Straßen fuhren und alles filmten, was sie unter die Linse bekamen, fuhr ein Transporter mit einem Haufen junger Menschen an ihnen vorbei. Und die guckten alle, als hätten sie einen Geist gesehen. Ein Taxi aus Seoul in Guangzhou? Für Hinz Peter war es die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Er stieg mit der Kamera aus dem Taxi und ging trotz Warnung seines Taxifahrers auf die Jungen zu und begann, Fragen zu stellen. Glücklicherweise fand sich auf dem Transporter ein junger Mann, der in der Lage war, Englisch zu sprechen. Das war ja damals in asiatischen Ländern so eine Sache,
0: ich frage mich eh, warum du da einen
1: Korrespondenten hast, der kein Japanisch kann. Ähm, ja gut, wenn er Japanisch kann, bringt ihm das ja in Korea nichts. Ach ja. <lacht> Ups. <lacht> mein Fehler. Deswegen. Nach einem kurzen Wortwechsel fragte er Hins Peter, ob er ein Reporter sei. Als dieser bejahte, ging ein großes Freudengeheul los. Reporter, wir haben einen Reporter, Reporter. Sie seien auf dem Weg ins Krankenhaus, um dort mitzuhelfen. Ob die Reporter sie begleiten wollen? Und das ließen sich die beiden nicht zweimal sagen. Sie stiegen mit auf und auf dem Weg ins Krankenhaus erzählten die Leute ihnen, was sich seit einigen Tagen wirklich in Guangzhou abspielte. Ich warne an dieser Stelle, es werden jetzt einige Namen fallen. Und... Äh, in Korea, ich glaube, in Japan ist es auch so, dass, damit das nicht für Verwirrung sorgt und nicht alle denken, oh, die heißen alle Kim, äh, der Nachname wird vor den Vornamen gestellt.
0: Mhm.
1: Weil das hat man ja oft, dass man, man hört von vielen Kims und von vielen Parks und von vielen was weiß ich nicht was und am Anfang saß ich da und habe ja gedacht, warum heißen die denn alle gleich? Aber das sind die Nachnamen. Kim ist übrigens der häufigste koreanische Nachname und ich habe von Solip gelernt ich habe mich ein bisschen... Darüber beömmelt, dass wir uns alle über Kim Jong-un lustig machen. Weil richtig ausgesprochen im Koreanischen wird er Kim Jong-un, weil die das J halt so ein bisschen anders aussprechen. Und wenn du es Kim Jong aussprichst, verweiblichst du das. <lacht> das heißt, wir Deutschen können es einfach, einfach weil wir keine Ahnung haben, wie man Koreanisch richtig ausspricht, machen wir uns eigentlich alle über einen Diktator lustig. Naja, machen wir das nicht sowieso. Also über Kim ja. Jong Jong-un aber so quasi noch mal unbeabsichtigterweise mehr. Supporte ich total. Ja. <lacht> so, also was ist in Guangzhou passiert? Nachdem der jahrelang amtierende Präsident Park Chung-hee während eines Putsches von seinem eigenen Geheimdienstchefes Kim Jae-gyu 1979 getötet wurde, übernommen... Choi Kyu-ga übernommen viele Namen übernommen übernahm, <lacht> Choi Kyu-ga die Rolle als Nachfolger. Er sollte jedoch nicht lange etwas von seinem Amt haben, denn nach einer sehr kurzen Amtszeit startete der Militärchef Chun doo einen erneuten Putsch. Also wenn Koreaner damals was konnten, war es Putschen. Ich glaube die erste weitgehend unblutige Machtübernahme war 1987. Spure. Genau, also erneuter Putsch. Und was er auch tat, war im Mai 1980, in dem Zeitraum, wo wir uns jetzt befinden, das nationale Kriegsrecht ausrufen. Was bedeutet es jetzt, wenn ein Land das Kriegsrecht ausruft? Ich habe mich da auf der Seite Politik für Klinder erklärt, informiert. <lacht> und ich finde, es ist eine sehr tolle Seite, die ich an der Stelle noch mal äh, lobend erwähnen möchte. Denn die Seite tut genau das, was sie sagt, sie erklärt Politik für Kinder. Und für dich. Und für mich. <lacht> so, und dort steht eben Folgendes. Das Kriegsrecht ist ein Teil des Völkerrechtes, in dem geregelt wird, wie Krieg gegeneinander geführt wird. Was sich an sich per se schon mal... Also ich kann verstehen, dass man irgendwo sich auf irgendwas einigt. Andererseits denkt mir halt auch, wenn ich gegen ein Land in den Krieg ziehe, dann habe ich nicht unbedingt die besten Absichten. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so unbedingt an Regeln und Gesetze halten würde.
0: Na, aber ich finde es schon hilfreich. Es ist wie zum Beispiel bei einem, bei einem Boxkampf zu sagen, hey, jetzt müssen wir hier boxen, jetzt dürfen wir nicht treten und wir dürfen auch nur da
1: und dahin boxen. Die Frage ist halt, ob du dich dran hältst. Ja, ich ja, glaub, wenn ich mich
0: nicht dran halte, kann das sein, dass ich meinen Gegner vielleicht umbringe oder ausnocke oder sonst irgendwas, aber danach kriege ich auf
1: die Mütze. Ja. Ja, es ist auch, glaube ich, irgendwie dabei geregelt, dass du Kriegsgefangene zum Beispiel nicht foltern darfst.
0: Ja, ja, genau. Was aber ja an das, das meine ich halt. So, so, Du hast ja. halt danach, selbst wenn du den Krieg gewinnst, mögen dich halt alle anderen Länder nicht mehr und zeigen mit dem Finger auf dich. Und sagen, und sagen so, boah, mit denen mache ich jetzt gar keinen Handel
1: mehr. Das wäre mir nur egal, wenn ich äh, die Weltherrschaft hätte.
0: Ja, aber die hast du ja nicht. Du hast ja nur gegen ein Land Krieg geführt. Und wenn alle ja, anderen gut. Länder das dann mitbekommen haben und dich nicht mehr mögen und dich dann ausschließen und mobben, dann bist ja, du ganz
1: gut. alleine. Dann gehe ich weinen. Ja. So. Aber alleine. <lacht> Zurück zum Kriegsrecht. Okay. So. Seit 1928 gibt es das sogenannte Kriegsverbot hat sehr geholfen, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, weil damals hatten sich eben einige Staaten zusammengetan und eben sich hingesetzt und das unterzeichnet und gesagt, hey, wir wollen keinen Krieg mehr führen und falls es doch mal dazu kommt, so und so und so. Ey, aber to be ähm, honest, ich
0: finde das nicht falsch. So Es gibt ja in Deutschland nee, zum auch Beispiel nicht. auch das Verbot, jemanden zu ermorden. Das hilft nicht, indem wir sagen würden, es gibt jetzt keine Morde mehr, weil es ist verboten. Aber wenn du jetzt jemanden ermordest, kriegst du dafür Ärger. Ja, es ist ja, kann ja nicht die Lösung sein zu sagen, ja okay, wenn das nicht hilft, das zu verbieten, verbieten wir es halt nicht.
1: Ja, ja. Nee, also an sich ist es schon eine gute Sache und es haben sich seit 20, halt ja, es haben sich auch immer mehr Staaten dem angeschlossen und es halt unterzeichnet. Ähm, und das Kriegsverbot sagt eben, dass du eigentlich keine Kriege führen darfst. Außer es ist ein Verteidigungskrieg. Also, genau, genau, das ist nämlich die Sache. Ähm, du darfst nämlich keine sogenannten Angriffskriege starten. Also du, also du darfst nicht hingehen und sagen, ich erobere mir jetzt dieses Land, weil da habe ich jetzt Bock drauf. Das darfst du nicht. Aber du darfst sagen, ich
0: befreie dieses Land. Und es hat zufälligerweise viele Ölmengen. Ähm. Amerika.
1: Mhm. So Und das Kriegsrecht erlaubt es diesem angegriffenen Staat aber sich zu verteidigen. Das heißt, wenn du jetzt ankommst und zu mir sagst, Sandra, ich will jetzt dein Land haben und du wolltest mir das nicht freiwillig geben, also schicke ich jetzt mein Militär, habe ich das Recht zu sagen, ja, dann schicke ich mein Militär da halt auch hin, weil ich habe aber ein Interesse, das daran zu behalten. Wie unhöflich weil von Weil das dir. ist meins. Gib mir das Land ja? doch einfach. Ich passe auch wirklich gut drauf auf. Aber es wäre mein gutes Recht. Ach, Recht. Nicht Recht. Ach. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Genau. So. Und äh, Chun Dohuan hatte eben dieses nationale Kriegsrecht ausgerufen, um sich selbst zu verteidigen.
0: Aber Denn, gegen wen?
1: Ja, pass auf. Aufgrund seiner Handlungen gab es landesweit Proteste. Denn nicht nur, dass sich da ein neuer Diktator in Anführungszeichen an die Macht putschen wollte. Im Zuge seiner Handlungen wurden Hochschulen geschlossen, was besonders Studenten aufregte. Es wurden aber auch politische Aktivitäten und Parteien verboten und die Medien wurden stärker als sowieso schon zensiert. Und ein Kundgebungs- und Demonstrationsverbot gab es auch. Was ironischerweise eben dazu führte, dass die Leute auf die Straße gingen <lacht> und gegen ihn demonstrierten. Well. So viel zu verboten, aber naja. So. Und Chun Do sah sich eben dadurch angegriffen und bewaffnete sein Militär zur Verteidigung des Friedens in Anführungszeichen. Ja, er gibt voll Sinn. Und dafür bekam jeder seiner 20.000 Soldaten 420 Schuss Munition und zwei Granaten Oha. pro Person. So. In den meisten Teilen Südkoreas konnten die Proteste und Demonstrationen einigermaßen friedlich gelöst
0: werden. Hey, Fun Fact, wo wir gerade bei Granaten sind. In Israel hat ein Mann, ich glaube, zwei Banken überfallen, indem er eine Avocado mitgenommen hat und gesagt hat, es wäre eine das Granate. Sind.
1: Pass auf, jetzt kommt der Plot-Twist, es war tatsächlich eine. Die okay. hat er in den Kern reingebastelt. Okay, das wäre smart. <lacht> aber gut, ja, in der heutigen Zeit weißt du nie. Ich kann verstehen, dass die Banken gesagt haben, nee, keinen Bock auf den Scheiß, da gebe ich dem lieber was. Ey, ab, dann... ich bin ganz auf deren Seite, ich finde es aber witzig. Ja. So, genau. In Guangzhou konnte das alles aber nicht gerade friedlich gelöst werden. Dort begann am 18. Mai 1980 das, was heute auch als das Gwangju-Massaker bekannt ist. Das Militär setzte gegen die Bevölkerung Fallschirmjäger ein und schoss aus dem Helikopter auf Demonstranten. Schon doof waren, beschritt natürlich alles. Doch später fand man Leichen, an deren Einschusslöchern man genau sehen konnte, wie die Kugel oben an den Schultern eingeschlagen ist und unten an den Beinen wieder hinauskam. Oh. Und das funktioniert halt nur, wenn jemand wirklich von direkt über dir schießt. Oh. Nach dem 18. Mai wurden dann 2.699 Studenten, ebenso wie einige Politiker und Oppositionelle, verhaftet. Übrigens ohne Haftbefehl. Ja, war ja Darunter, Kriegsrecht, ne? Ja, ja. Darunter auch der spätere Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung, womit die Bevölkerung eben noch weiter aufgestachelt wurde. Denn Kim Dae-jung war zu dem Zeitpunkt einer der angesehensten Politiker und einer der wenigen, die sich für die Demokratiebewegung in Südkorea einsetzten. Zu dem kann ich dir nachher auch noch was erzählen, weil ich finde sein Lebenslauf tatsächlich auch sehr interessant. Also es besteht größtenteils aus, ich verhafte dich, aber der Mann hatte Eier, glaube ich. So, und jetzt stellen wir uns vor, jetzt hast du es geschafft, ein Land irgendwie ja doch für dich zu erobern, weil bis auf diese eine Stadt hast du ja alles geglättet bekommen. Und äh, jetzt hast du eben diese eine Stadt, in der das nicht ganz so glimpflich abgelaufen ist und eventuell bist du da doch mit etwas zu viel Gewalt vorgegangen. Und was macht man dann als Landesführer? Man sorgt erstmal dafür, dass niemand von außerhalb dieser Stadt irgendetwas davon mitbekommt. Also riegelt man diese Stadt einfach ab. Und es ist doch auch schön, wenn man derjenige ist, der den Medien sagen darf, oder sagen kann, was sie berichten dürfen und worüber sie gefälligst die Klappe halten. Und äh, das ist eben genau das, was passiert. Also die haben die Stadt abgeriegelt, die haben Telefon- und Telefax-Verbindungen gekappt, dass von da nichts nach draußen kam. Die haben die Medien eben alles so schreiben lassen, dass die Demonstranten die Blösen sind, die Soldaten verletzen. Natürlich ist die Oppositionspartei dafür verantwortlich, weil die das alles nochmal anstacheln und es gibt eben diese nordkoreanischen Spione, deswegen darf niemand mehr aus der Stadt raus und ich bin eigentlich der arme Arme, der sich jetzt um den ganzen Scheiß kümmern muss und ich tue mein Bestes, um hier für Frieden zu sorgen. So. Hm. Somit hat das tatsächlich geschafft, dass auch ganz Südkorea nichts von dem wusste, was da abging. Also die wussten nicht, was in ihrem eigenen Land gerade passiert. Das erinnert mich an etwas. Mm. Mm. Anyway, Ist dann halt nur, wenn du dann zwei ausländische Reporter in eben jener Stadt hast. Die sich da reingesneakt haben. Die sich da reingesneakt haben und nun die ganze Hintergrundgeschichte kennen und alles, was sie sehen und wo sie die Möglichkeit so haben, das zu filmen, eben aufnehmen darunter auch die Tausenden von Verletzten, die in den Fluren und auf dem Boden der Krankenhäuser saßen oder lagen, die Leichen im Krankenhaus, die liegen gelassen werden mussten, weil es einfach keine Särge mehr gab, die verzweifelten Eltern, die ihre Kinder suchten, die an diesem Tag nicht nach Hause gekommen sind, die Schusslöcher in Wänden und Fahrzeugen und die Gastfreundschaft und den Zusammenhalt der Bevölkerung Guangzhus. Alles war umsonst in Guangzhou. Niemand berechnete irgendwem, Irgendwas, solange man nicht zum Militär gehörte. Die Hausfrauen kochten haufenweise Essen für die Demonstranten und peter und Rumor wurden mit offenen Armen empfangen. Jeder war glücklich, einen ausländischen Reporter zu sehen. Jemand, der in der Lage war, die Wahrheit ans Licht zu bringen und den Leuten zu zeigen, was gerade wirklich abging. Dass eben nicht die Demonstranten die Bösen waren, sondern das Militär und vor allem Chun Dohuan. Aufgrund einer Ausgangssperre war es Hinz-Peter, Rumo und dem Taxifahrer nicht mehr möglich, noch am selben Tag nach Seoul zurückzukehren. A können wir
0: bitte kurz appreciaten, was
1: dieser Taxifahrer da durchmacht? Ja. Ja. Der wird auch noch appreciated.
0: Okay, gut. Weil ich meine, da, da denkst du so, ach cool, ich fahre mit dem Taxi durch Seoul. Und dann bist ja. du da.
1: Und wirst <lacht> und probably denkst,
0: erschossen, ja. wenn du gefunden wirst.
1: Ja. So. Also nicht probably, äh, definitiv. Wenn du erwischt wirst, ja. So. Genau, das war nämlich auch noch eine Sache, die äh, da gerade abging generell. Die hatten halt eine Ausgangssperre, das Wort gesagt, ab der und der Uhrzeit darfst du nicht mehr draußen sein. Ähm, deswegen kamen die eben auch nicht mehr nach Hause, weil wenn du dann ein Taxi draußen auf der Straße siehst, zu einer Uhrzeit, wo alle zu Hause sein müssen. Das, das fällt äh, auf. Mhm. Das fällt auf, genau. Sie kamen bei einer koreanischen Familie unter, die Hinzpeter auch noch einmal baten, die Aufnahmen an die Öffentlichkeit zu bringen und der Welt zu zeigen, wie sie unterdrückt wurden. Am kommenden Tag, dem 21. Mai 1980, feierte die Bevölkerung Buddhas Geburtstag. Gegen 14 Uhr saßen sie zusammen auf den Straßen, auf das Regierungsgebäude ausgerichtet und sangen die Nationalhymne. Und nachdem sie das Singen beendet hatten, standen sie auf. Und das war für das Militär das Zeichen zum Angriff. Sie schossen auf alles, was nicht schnell genug in Deckung gehen konnte. Nach ein paar Schusssalven kehrte eine kurze Pause ein. Demonstranten schwenkten weiße Fahnen und betraten die Straße, um die Verletzten zu holen und die Toten zu bergen, doch auch auf sie wurde geschossen. Am Ende des Tages gab es Dutzende Tote mehr und über 500 weitere Verletzte. Für hinz Peter und seinen Kameramann wurde es jedoch Zeit zu gehen. Die ganze Aktion war sowieso schon gefährlich genug und je mehr sich die Nachricht von ausländischen Reportern in einem Taxi aus Seoul herumsprach, umso heikler wurde das Ganze, denn natürlich bekam auch die Regierung Wind davon. Von anderen Taxifahrern bekamen sie Nummernschilder aus Guangzhou, die sie am Taxi befestigen konnten, damit sie nicht direkt die komplette Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Und so machten sie sich auf dem Weg zurück nach Seoul. Wäre es nicht An einfach, einfach
0: das Auto zu tauschen? Ja. Ich, ich frage nur.
1: <lacht> Duh. Ich meine, die sehen an sich sahen die Taxi wohl alle gleich aus. Ja, okay, dann geht's ja. An einer Stelle wurden sie von Soldaten angehalten, die fragten, wo die Reise hingehen sollte, denn sie hatten den Befehl bekommen, nach einem Taxi aus Seoul zu suchen. Hatte der andere Taxifahrer mitgedacht. Doch sie hatten unfassbares Glück. Ein Soldat durchsuchte das Taxi und sah im Kofferraum die Nummernschilder aus Soul. Doch er ließ sie passieren. What? Warum, weiß keiner? Es weiß keiner, auch Hinz peter selbst weiß es nicht. Warum Aber haben die die, Ta ein... haben die ihn mitgenommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich, damit du es in Soul wieder dran machen kannst. Digga, die, die Dinger, Dinger kosten auch... 10 Euro. <lacht> die hatten sie auch so ein bisschen versteckt im Kofferraum. Aber einfach dieser... Die hatten unfassbares Glück, dass sie da an den einen gekommen sind, der wohl gesagt hat: Ach, weißt du was? Lasse durch.
0: Ich habe in zehn Minuten Feierabend. Wenn ich jetzt ja. ein Fass
1: aufmache, <lacht> komme ich nicht rechtzeitig nach Hause. So, Wir wurden auf jeden Fall durchgelassen und kamen am Flughafen in Seoul an. Hins Peter bedankte sich bei dem Taxifahrer und ließ sich seinen Namen aufschreiben, damit er ihn später, wenn alles vorbei war, wieder treffen konnte. Dann gingen er und Rumor in den Flughafen und buchten den nächstmöglichen Flug nach Tokio.
0: Ich habe mal eine Zwischenfrage. Ja. Vielleicht wird es erwähnt, vielleicht auch nicht. Du hast ja ein bisschen mehr Hintergrundinfos, als du gibst. Ähm, was glaubst du, wie viele Taxifahrer haben die fragen müssen, bis sie einen gefunden haben, der meinte, ja, mir, mir ist mein Leben ziemlich egal, ich fahre euch da rein.
1: Ja, die Sache ist, da findest du tatsächlich nicht so viel zu in dem Film ist es so äh, geschrieben dass ähm, der, der 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 Reporter da wohl vorher angerufen hatte und das halt mit einem Taxiunternehmen geklärt hatte Ah okay und der der ja aber pass auf der Taxifahrer der eigentlich äh, ihn dann gefahren hat letztendlich der war von einem privaten Taxiunternehmen der war selber pleite und brauchte einen Auftrag und hat halt in der Kantine einen anderen Taxifahrer über eben diesen Auftrag reden hören und gehört, dass er unfassbar viel Geld dafür bekommt. Und dann hat sich der eine Taxifahrer halt gedacht, den Auftrag klaue ich ihm und hatte aber selber keine Ahnung, was in Guangzhou abgeht. Oh. Das heißt, er ist da halt hingefahren, weil er wusste, okay, da gibt's viel Geld für, den nehme ich mit und ist dann halt da hingefahren, ohne zu wissen, was überhaupt da Sache ist und worauf er sich da einlässt. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob das dann halt, ähm, ja, naja, ob das halt dazu eine künstlerische ist. Freiheit ist. Die Sache ist, ähm, man konnte den Taxifahrer nie fragen. Warum? Das erzähle ich dir später. Oh nein. Ja doch.
0: Ist er geschnappt worden?
1: Das nicht, zum Glück. Hatte sich Aber selber hat, umgedreht. Nee, es, nee, es hat es hat lange gedauert, bis man überhaupt rausgefunden hat, wer es ist.
0: Oh, der ist schon ein Altersschwäche gestorben.
1: Ich komme gleich auf den Taxifahrer. Okay. Ähm, wir sind jetzt erstmal wieder bei, bei den Reportern am Flughafen, ja. die den nächstmöglichen Flug nach Japan gebucht haben, der irgendwie eine Viertelstunde später ging. Also die mussten sich schon beeilen. Aber äh, das war auch Glück, denn ursprünglich, die hatten ursprünglich schon Rückflug gebucht für den nächsten Morgen. Ähm... Die Regierung hatte aber inzwischen eben rausgefunden, wer die waren und wo die hießen. Und hatte im Flughafen halt angerufen, so, hey, hier gibt's einen Typ mit dem und dem Namen, hat der einen Flug bei euch gebucht? Und die haben denen halt gesagt, yo morgen früh 10 Uhr. Und dann hat die Regierung denen gesagt, ja, sorgt dafür, dass er nicht in diesen Flieger steigt. Und
0: die so, okay, dann in den anderen. <lacht> nee, das nicht, aber die <lacht> Sache war Das wäre
1: nicht mega witzig. <lacht> nee, die Sache war halt, da waren die schon in dem einen Flieger drinne.
0: Ich fände es richtig witzig, wenn ja so. Ja, sorry, die Regierung hat gesagt, ihr dürft nicht in das Flugzeug. Wollt ihr, wollt ihr
1: das nehmen? Ja. Nee, ich glaube, die haben die Info bekommen, dass wenn die die halt haben, die die. Ja, auch, ich habe schon. Äh, verstanden. Aber ja, ich verstehe auch deinen Gedankengang. Aber naja, da also auch nochmal Glück gehabt. Und äh, die, die Filmbänder, die die beiden aufgenommen haben, die haben sie auch durchgeschmuggelt. Also die hatten die in ihrer Kleidung versteckt, in ihren Schuhen und in Keksdosen, die sie quasi als Souvenir in Anführungszeichen ähm, mitgenommen hatten. Und äh, sind dann eben nach Tokio geflogen, haben dann diese Aufzeichnungen direkt weitergeschickt nach Deutschland und von da aus sind die dann eben international äh, verbreitet worden.
0: Und dann hatte und, der... Volley Warm One ein ganz schönes Problem.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Wo, ich den ja. Namen richtig ausgesprochen habe. Das ist halt auch so eine Sache. Also ne, es ist halt rausgekommen, was da passiert ist, auch in Korea. Die Sache, also, also eigentlich wurde dieses Bildmaterial verboten, aber wenn halt einmal was im Umlauf ist, ist es halt schwer, dass äh, ja. aufzuhalten. Und es haben sich wohl auch viele Koreaner dann zusammengesetzt, um das deutsche Video, wie sie es dann genannt <lacht> haben, sich eben anzugucken. Ähm, hat dann aber doch noch gedauert, bis sich da dann was tut. Also in Gwangju, äh, das ist leider nicht so schön geendet, weil die Demonstration ging weiter bis zum 27. Mai, also die haben am 18. gestartet, gingen bis zum 27. Mai. Da hat das Militär dann auch mit 20.000 Soldaten, Fallschirmjägern und Panzern die Stadt gestürmt und dann den noch herrschenden Aufstand innerhalb von 90 Minuten in einem weiteren Blutbad beendet. Kannst, also danach. kannst du Zahlen zu den Blutbad nennen? Ähm, ja, wobei die auch sehr variabel sind. Also man weiß es nicht genau. Es sind auch immer noch viele vermisst. Also die sind einfach nie wieder gefunden worden. Also, du hast auf Seiten der ähm, Demonstranten 165 Getötete, 76, die verschwunden sind, grob, knapp dreieinhalbtausend Verletzte und knapp 1500 Verhaftete. Und auf Seiten des Militärs hast du insgesamt 26 Getötete und 250 Verletzte. Oha, nicht schlecht.
0: Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Verhältnis irgendwie unausgeglichener wäre.
1: Naja, 26 zu 165 und... Ja, aber dafür, dass du Militär gegen ja. Studenten hast. Ja, gut. Die haben es auch an irgendeinem Punkt tatsächlich geschafft, sich zu bewaffnen. Ah, okay. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, was. Die haben irgendwann... Äh, irgendwie haben sie es einmal geschafft, an Waffen zu kommen.
0: Mir tut sowas immer voll leid, weil wenn du wenn du ehrlich bist, safe hatte das Militär da auch keinen Bock drauf. Ja. Also so die einzelnen Militäris, also vielleicht, natürlich gab es da Arschlöcher, safe. Bei ja. den Studenten gab es auch safe Arschlöcher. Überall gibt es Arschlöcher, aber ich bin ziemlich sicher, dass der größte Teil keinen Bock hatte. Ja. Die sich halt dachten so, okay, dann machen wir das jetzt. So, ja, die wir müssen sich da wir jetzt ja leider halt mit So, also, das ist halt mein Job. I'm sorry. Das macht es nicht ja. besser. Dass, dass trotzdem verdienen die ihre Strafe. So, das will ich nicht ja. relativieren, aber ich finde sowas immer voll traurig, wenn man sich überlegt: beide Seiten haben gerade absolut keinen Bock gegeneinander zu
1: kämpfen. Und mhm. irgendein Arschloch da oben, der nichts damit zu tun hat. Ja gut, ich weiß gar nicht, ob er nicht, nicht nichts damit, weil der war ehemals Militärchef. Ja, der aber der halt, war nicht dabei ja,
0: in dem Moment. Das so, ist Früher richtig. sind die Könige, zumindest zeigen uns das die Filme, ich glaube in Weit war das gar nicht so,
1: <lacht> mit aufs Schlachtfeld geritten. Ich glaube, das kam dann immer sehr auf den König drauf an.
0: Ja, wahrscheinlich waren die Könige, die das gemacht haben, nicht sehr lange Könige.
1: <lacht> wahrscheinlich. Naja. So. Aber der da oben, der Do wan Kriegt der jetzt Ärger? Ich, nein. Also erstmal war der noch sieben Jahre lang Präsident. Well, okay. Kann man sich jetzt schreiten. Würd, ich würde ob man so das gerne Ärger sagen, nennt? dass
0: mich das überrascht, aber eigentlich.
1: Nicht so wirklich, ne?
0: Nein. Wenn ich mir überlege, wie viele Präsidenten, die immer noch an der Macht sind oder die immer noch machtvolle Positionen haben,
1: so viel Scheiße gebaut haben. Ja. Aber. Die Regierung hat eine Sache bewirken können. Und zwar durch immer mehr Druck, auch über die nächsten sieben Jahre. Es war nicht nur am Anfang. Ähm, sah Chun durchran sich gezwungen, die Verfassung etwas zu ändern. Hat er Denn, das Kriegsrecht aufgehoben? Ja, das auch tatsächlich Irgendwann. Ähm, <lacht> ja, die Sache ist halt, es gab äh, vor ihm eine... Demokratie in Anführungszeichen. sehr großen Anführungszeichen, denn die Amtszeit eines Präsidenten war nicht begrenzt und der Präsident wurde zwar von einem Wahlmännergremium gewählt, aber dieses Gremium hat der Präsident halt selbst ernannt.
0: Ah, cool, okay. Mhm. Das ist
1: halt so ein I see war daher dann leicht, eine Diktatur unter dem Schein der Demokratie zu führen. Und äh, diese neue Verfassungsänderung besagte dann aber, dass die Amtszeit eines Präsidenten, also du konntest nur einmal Präsident werden und diese Amtszeit durfte eben nicht länger als sieben Jahre dauern und der Nachfolger wurde dann auch durch freie Wahlen neu gewählt. Und... Äh, Später dann, also als er nicht mehr Präsident war, ist schon dann auch ähm, wegen dieses Massakers angezeigt und zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde dann später aber nochmal Lebenslänglich umgewandelt. Der ja. ist dann auch in Haft gestorben. Da gab es dann wohl auch einige Koreaner, die sich darüber sehr aufgeregt haben, weil die halt gesagt haben, das ist zu friedlich. Also eigentlich hätte er es verdient zu sterben. Das ist dann aber auch wieder eine Aussage, wo man sich darüber streiten kann, denn hat jemand es wirklich verdient zu sterben? Und darf ein Mensch sich zum Richter überleben und Tod aufspielen? Richtig. Aber ich kann auch irgendwo nachvollziehen. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ziehen. Weil wenn du deine Mutter bist und du du verlierst deine Söhne oder du weißt nicht, was mit deinem Mann passiert ist oder irgendwie sowas und du weißt, dieser Mensch ist dafür verantwortlich. Mhm. Und jeder weiß, ja, es bringt mir die Toten nicht zurück, aber ja. naja. So, im Jahr 2003, also 23 Jahre später, bekam Jürgen Hinspeter für seine Arbeit äh, in Südkorea eine Auszeichnung verliehen und bedankte sich in dieser Rede auch bei seinem Taxifahrer Kim Sabok, ohne den das alles eben gar nicht möglich gewesen wäre, und bat diesen, sich doch bitte, bitte mit ihm in Kontakt zu setzen. Hinspeter hat es nämlich leider nicht mehr geschafft, ihn wiederzufinden. Zwar hatte er den Namen... Und hatte halt auch Südkorea, hatte da irgendwie so, so ein Taxi-Unternehmensregister. Da hat er nachgefragt, aber da fand sich eben kein Kim Sabok. Und ähm, 2017, ein Jahr nachdem Hinz Peter dann gestorben ist, der ist 2016 an Altersschwäche gestorben erschien dann der Film mit dem Titel A Taxi Driver. Und es ist wichtig, es ist A Taxi Driver und nicht Taxi Driver von 1900 <lacht> schießt mich tot. Ähm, ja, die Sache ist, wenn du halt A Taxi Driver nur so eingibst, du kriegst halt unterschiedliche Filme. Mhm. Ähm, da spielt übrigens Thomas Kretschmann mit, falls er dir was sagt. Ja. Der, der spielt den deutschen Reporter.
0: Ach, das ist ja cool.
1: Genau. Und in dem Film wird eben genau diese Geschichte erzählt. Aber ich finde es cool,
0: dass also der ganze Film honoriert ja quasi die Arbeit
1: des, Tex des Taxifahrers honoriert. Ja. Taxi ja. Und du hast ganz am Ende, und es hat, es hat, oh, ich hatte so Pippi in den Augen, als ich das gesehen habe, weil du hast ganz am Ende dieses Filmes ähm, nochmal eine Aufzeichnung vom echten Jürgen Hinspeter der sich dann auch noch mal den Tränen nahe bei Kim Sabok bedankt und ihn auch noch ein weiteres Mal bittet, wenn du das hier siehst, du weißt, wie du mich findest, bitte melde dich bei mir, weil ich noch einmal mit dir sprechen möchte und mich persönlich bei dir bedanken möchte. Oh. Und es ist so traurig, weil er sitzt da wirklich, du siehst diese Aufzeichnung und er fängt so an, halb so zu sagen, ist er, ich kann das nicht. <lacht> Und dann hast du jemanden hinter der Kamera, der eben sagt, doch, du kannst das. Und dann hast du wirklich dieses oh, oh. Naja. Und inzwischen hat man auch rausgefunden, wer Kim Starbock war. Wobei, also es gibt keine hundert, hundert, hundertprozentige Sicherheit. Aber es ist schon sehr naheliegend, weil äh, sein Sohn sich gemeldet hatte. Ähm, nachdem er eben von der ganzen Geschichte auch gehört hatte, also als, als genug war, um zu verstehen, was da abgegangen ist. Und ähm, als man dann anfing, eben nach diesem Taxifahrer zu suchen, hat der Sohn sich halt eins zu eins, äh, eins, und eins zusammengezählt, weil sein Vater hatte zwar nie drüber gesprochen, aber ähm, sein Vater hieß Kim Sabok. Er war ein privater Taxifahrer, was dann erklären würde, warum er nicht in den... Registern der Unternehmen vermerkt war. Was
0: war, er, war ja. am,
1: er? Er war an diesem Taxiregister von diesem Taxiunternehmen, war er nicht drin, er war ein privater Taxifahrer, also er war halt eine Privatperson als Taxifahrer. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, er war am 20. Mai 1980 abends nicht nach Hause gekommen, sondern eben erst am Folgetag und auf die Frage, wo er dann gewesen wäre, antwortete er nur, dass er schlimme Sachen gesehen habe. Warum zum Fick weiß der genau, an welchem Tag der Digga wenn ja, mich gut, ich weiß fragt,
0: ich, am, am 27. September 2004 ist da dein Vater spät
1: nach Hause gekommen. Ja gut, aber ich kann mir vorstellen, dass dich sowas einprägt, wenn du halt als kleines Kind quasi auf deinen Vater wartest und er kommt nicht wieder und dann kommt er am nächsten Tag völlig fertig mit den Nerven zurück und ist traumatisiert. Ich weiß auch nicht, ja, ob er die Tage genau da, weiß. Eben, dann kann ich
0: mich nicht an den Tag aber erinnern, gerade als
1: Kind. Aber ne, so ein Monat, also es wurde, zeitlich hätte es gepasst, okay. so von dem, was, was da, halt damit sehr herbst, was. Gut. Und ähm, Kim Sabok ist leider inzwischen auch verstorben. Nach den Geschehnissen nahm seinen Alkoholkonsum stark zu, weil er eben nicht in der Lage war, das, was er gesehen hat, dieses Trauma eben zu verarbeiten. Hm. Und so verstarb er dann mit Anfang 50 grob an einer Krebserkrankung, die er eben durch. Äh, den Alkoholkonsum.
0: Alkohol verursacht so man... Krebs?
1: Es kann dir die, die, die Leber gut kaputt machen. Ich glaube, irgendwie kann da auch wieder was zusammenhängen. Also ich
0: meine, das würde mich jetzt nicht wundern, aber.
1: Also ich weiß, er, hatte, er hat viel Alkohol getrunken und ist dann an Krebs gestorben und irgendwie spielte das wohl zusammen. Ja, gut, ich sage mal, vielleicht... Alkohol
0: ist jetzt nicht gut für dein Immunsystem.
1: Ja, vielleicht hat er sich auch die Leber damit kaputt gemacht und dann kam der Krebs woanders und das beides zusammen hat dann nicht. Äh... Ja. War nicht mehr mit dem Leben vereinbar. So. Und äh, eine andere Person, die ich auch noch an dieser Stelle erwähnen möchte, nicht nur, weil ich den Namen einfach witzig finde, sondern auch, weil er keine unwichtige Person in dieser Geschichte war, ist der Pfarrer Paul Schneiss. <lacht> ich mag den Namen. Der die südkoreanische Demokratiebewegung schon lange unterstützt hat. Und äh, der war damals jeden Freitag in Seoul, um die Prozesse gegen verhaftete Demo De De Demokraten vorzubereiten. Ähm, darunter war er eben auch bei der Gerichtsverhandlung von Kim Dae-jung, dem Friedensnobelpreisträger. da, wie gesagt, komme ich gleich nochmal zu. Ähm, und normalerweise war er der einzige Ausländer im Gerichtssaal. Und in einem Interview sagte er aus, dass er es wichtig fände, dass die Regierung weiß, dass man ihnen zuguckt. Also der hat sich da als Ausländer in diesen Gerichtssaal gesetzt, um der Regierung quasi zu sagen so, hey, ich bin nicht von hier, aber ich weiß, was du tust. Hm. Und äh, außerdem hat er so versucht, dann rauszufinden, was die Regierung vorhatte. Das war dann noch bei dem Präsidenten der äh, vor den beiden Putschen war und äh, hat diese Informationen dann auch nach Tokio rausgeschmuggelt. Also er hatte das, was er bekommen hatte, dann kopiert und fotografiert und sich das dann auch äh, in, in Schuhe oder Kleidung gesteckt und dann nach Tokio gebracht zu einem Mann namens TK, der die Informationen im japanischen Magazin Sekai veröffentlichte. Und diese, die, die südkoreanische Regierung versuchte zwar herauszufinden, wer dieser TK war, hat es jedoch nie rausgefunden Props an den. Äh, ja, das war auch übrigens der Ursprung dieser Geschichte. Hier sind nordkoreanische Spione, die hier Gerüchte mhm. verstreuen, mhm. weil die halt einen Sündenbock brauchten. Was die Regierung jedoch rausfand war, dass Farah Schneis Kontakt zu TK hatte. Und so wurde er dann zwangsausgewiesen. Er unterstützte jedoch weiterhin von Tokio aus die Demokratiebewegung in Südkorea. Vor allen Dingen auch, weil seine Familie halt noch in Südkorea wohnte. Die durften nicht mit raus. Und in der Nacht vom 17. Mai 1980, also bevor das alles losging, bekam er einen Anruf von seiner Frau Kyoko aus Seoul. Und diese berichtete ihm, dass sie trotz Ausgangssperre draußen einen lauten Knall gehört habe. Und als sie dann nachsehen wollte, was diesen Lärm verursacht hatte, sah sie das Militär aufmarschieren und sagte ihrem Mann, dass irgendwas passieren würde. Woraufhin Schneiss sich dann mit einigen Reportern getroffen hat, um ihn davon zu berichten. Und da war dann eben auch Jürgen Hinspe dabei. Also von diesem ah, Pfarrer okay, hat er okay, den okay, Tipp den quasi den bekommen. Sich. Genau. Ich glaube, man hat später dann auch rausgefunden, wer TK war. Das war irgendein Lehrstuhlprofessor gewesen. Ähm, der hat das irgendwie auch Anfang der 2000er hat der sich dann zu erkennen gegeben, wer er ist, weil richtig. er auch sagte, das, das ist nicht richtig, was da abgeht. Ja, so war das damals alles.
0: Ja, krass, das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes.
1: Und ich war echt stolz, als ich gehört habe, dass ein deutscher Reporter die Wahrheit <lacht> ans Licht gebracht hat. Man möchte ja nicht national stolz sein, aber doch. Ja, wieso nicht? Irgendwie schon. Kann man schon mal stolz drauf sein. Kann man schon mal stolz drauf sein. Es ist vor allen Dingen dann auch noch ein deutscher Pfarrer dabei. Aber wie gesagt, ist auch ein Film, den kann ich empfehlen. Ich habe den, als ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht so, oh, oh, Familie, ich kann dich nicht mehr sehen. Jetzt müssen wir uns noch so ein historisches Gedöns angucken. Ich will nicht. Und dann fing der Film an und ich saß da. Ich habe vor allen Dingen am Anfang sehr mit dem Taxifahrer mitgeweibt, weil so die Anfangsszene ist, wie er da mit seinem Taxi langfährt und halt irgendein koreanisches Lied auf volles Rohr laufen hat und dazu mitsingt. Und ich verstehe zwar kein Wort davon, aber es hat gute Laune gemacht. Und was ich auch sehr herrlich fand, die, die Solip hatte sich darüber ein bisschen beömmelt, ähm, weil es ist halt ein koreanischer Film und ähm, Sie sagte halt, der Gag an der Sache oder an dem Film ist halt auch eigentlich, dass der Reporter halt kein Koreanisch kann und der Taxifahrer eben kein Deutsch. Hm. So. Und ähm, da eben am Anfang auch diese, diese Kommunikationsschwierigkeiten und bla, bla, bla. So, und jetzt haben wir diesen Film angefangen zu gucken, auf Deutsch. Und sie hört so die ersten, zwei, drei Sätze und denkt sich, wie haben die das Problem jetzt auf Deutsch gelöst? <lacht> True. Sie haben es sehr simpel gelöst, die Stellen, die im Film auf Deutsch gesprochen wurden, wurden halt dann einfach auf Englisch gesprochen. Ah, oh, okay. So. Aber sie saß also so, wie haben die das jetzt gedeichselt bekommen? Wie wollten sie das versuchen?
0: Ja, das habe ich auch ganz oft, wenn ich irgendwelche Nazi-Filme oder sowas gucke, die in Amerika produziert wurden. Ja. Dann ist es halt auch so, ja, well, man versteht halt alles. Ja. Während das im Amerikanischen einfach das, das schlimmste Deutsch ist, was ich je gehört habe.
1: <lacht> ah, ja. Aber ich finde es auch so weil dieser Taxifahrer, also die Art und Weise der Kommunikation ist halt wirklich so, ich kann ein paar Worte in dieser Sprache und ich habe das gesehen war so, I feel you, weil sein, seine Sprache war quasi auch sehr viel Gesten und dann einfach dieses We go Guangzhou einsteigen. Fühle ich.
0: Ja. Fühle ich total. Das Problem habe ich in letzter Zeit sehr häufig
1: <lacht> Aber es wird besser Ja Bestimmt Ja, ja, das passt schon <lacht> Allein für Puffs Ja, das ist wahr Und eine potenzielle Beziehung Aber ha hau allein <lacht> für Puffs <lacht> Hast du potenziell gesagt? Ja, ich weiß ja nicht, auf welchem Stand ihr gerade seid
0: Digga, ich heirate den Typen ja, gut. Steht jetzt noch kein Datum fest, aber ich werde den safe heiraten.
1: <lacht> nee, du wanderst aus. Nein. Dann hau ich dich. Das ist nicht mein Ziel. Dann komme ich dazu, dir dann rübergeflogen und hau dich. Ja, cool, dann kannst du ja bleiben. Nee. Wieso nicht? Da muss ich ja andere Sprachen lernen. Ja, aber dann können wir das zusammen machen. Ja. Aber ich bin so ein
0: Heimatkind. Oder wir enden. werden einfach welche von denen, worüber sich die Einheimischen voll abfacken, weil die sich denken, Digger, ihr lebt in diesem Land, lernt die Scheißsprache. Und wir sitzen da und machen. Lull, 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 lull. Ja, Deutsch,
1: Deutsch. Na gut. Und guck mal, wir haben die Stunde trotzdem wieder voll bekommen. Ja, guck mal, haben wir es wieder geschafft, wa? Ne? Und sogar den Darwin-Award schon abgehakt. Bam!
0: Deal Effizient.
1: Oh ja. Also, falls jetzt jemand am Ende der Folge noch mal irgendwas Lustiges braucht, dann skippt einfach noch mal an Anfang und hört euch die ersten 20 Minuten noch mal an. Irgendwo da ist der drin. <lacht> ja, irgendwo da. <lacht> Ansonsten gibt es halt noch mal 20 Minuten sinnloses Gelaber von uns. Ist ja auch mal nett. Eben. Gerade in der heutigen Zeit fehlt es uns wirklich an dummem Gelaber. Wir brauchen mehr Dummheit. Wobei, äh, yeah. wenn wo ich wieder wieder ohne Wort denke, wir haben genug Dummheit auf der Welt.
0: Ja, ich würde sagen, dann sollten wir uns dann jetzt auch verabschieden, ne? bevor wir uns hier
1: wieder verquatschen. Ja. ja, ja, ja. Dann ähm, würde ich sagen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei ähm, Tja. Was hören wir denn beim nächsten Mal? Wenn es wieder Auf jeden heißt, Fall kommt irgendwas. irgendwann nochmal Grabgeflüster. Aber wir lassen uns überraschen.
0: Gute Nacht. Genau, lasst uns überraschen, so wie wir uns überraschen lassen von uns
1: selbst. Genau. Tschüss.